0: 你好，请问今天要看哪部电影呢？前方八厅右转，谢谢。嘘，安静，电影要开始喽
1: 。提醒您。电影放映
0: 时，请将手机转为静音或关机。出口在银幕的左右两侧。离开时，请小心阶梯。欢迎来到会声会影。你想知道一位得过华文小说奖的专业影评人是怎么看电影跟写影评的吗？亲爱的听众朋友，你好，我是慧慧，欢迎来到电影人系列。这个系列是透过采访不同的电影人来尝试解锁电影的不同面向。这一集邀请到的是吴梦桥老师。吴梦桥老师是一位专业的影评人，那他除了写影评之外呢，他还包含有创作过散文，还有儿童、青少年文学等等的作品。到现在呢，已经出版了十几本的书。他也写过剧本，是一位一直在用文字耕耘的电影人。呃，我当初想要邀请吴孟乔老师，想要跟他进行这样的一个采访，是因为我在我毕业制作的指导老师的柜子上面看到了一本书，叫做《不落幕的文学爱情电影》。那我随手翻阅了之后呢，发现它里面是在写电影评论的。那我对电影很有兴趣，我对文学更有兴趣，所以我就问了我的老师能不能借我这一本书，他就说好，我就回家看了。哇，真的细细去阅读之后，发现非常不得了，我非常喜欢老师的文笔，非常的温柔且会用一些让你想象不到的词去形容一种感觉。好比说，我在里面印象最深刻的是，呃，老师，呃，就是在对一部电影下评论，这部电影叫做《璀璨情诗》。它里面在形容剧情的时候呢，他写说：“死亡从不离开祭词，妈妈与弟弟因为肺病而死去，自己也没逃过肺病的亲吻。”就是你知道，当我读到这一段话的时候，我觉得非常震惊的是，亲吻呢 ？Oh my god！ 这么温柔的词，你知道我们通常在讲到，比如说肺病啊这种疾病的词的时候，我通常啦，如果是我我要写的话，我可能就会被比如说干扰啊、侵扰啊、侵蚀啊、伤害啊这种比较负面并且带有侵略性的词，因为它是一种病嘛，我们觉得我们的生命健康被吞食掉了。但是，老师用“亲吻”这个词来代替掉我刚刚那一些。所谓感觉很动态，然后很具有张力的那些词，没有，老师用“亲吻”这个温柔的词代替了肺病的那种感觉。哇，我第一次知道，原来有这样子的方式可以来形容得到肺病。其实从老师的作品当中感受得出来，老师是一个非常温柔且感性的人，甚至带着一点浪漫，再去看这一些电影。我觉得我真的太震惊了，我已经很久没有被这样子的文学就是就是洗进心灵，你知道吗？我觉得老师的文藻真的太优美了，所以我就上网找了另外一本书，叫做《爱看电影的人》，殊不知直接绝版。我直接上二手网络书店找、欸，哎，找到之后一样研读啊，老师的文笔超赞，我不得不说，真的，请。热爱文学的人一定要看吴孟乔老师的这两本有关于电影的著作，非常的优美。所以我也跟我的指导老师说：“老师，我要采访他。”对，所以后来我就也有这个荣幸来采访吴孟乔老师。那我跟他的采访是在咖啡厅里面完成的，也截取了一些精华片段跟你分享，来带你了解吴孟乔老师的故事。今天很荣幸，然后也很高兴，就是可以透过毕制的机会来采访老师。对，然后我也拜读过老师的两本，就是一本是不落幕的文学爱情电影，还有就是我非常喜欢的，就是老师的爱看电影的人。对，然后我其实在，在呃阅读老师的文字的时候，有感受到老师的词非常的。温柔，但是其实那个温柔是带点力道的去诠释这部电影。我其实很喜欢老师的修辞的感觉。对，那当然我在阅读的时候也也想要透过这次的机会，想要来请教老师几个问题，就是呃，我很好奇老师当初是以怎么样的契机来开始撰写影片？的？其实是
1: 很蛮幸运的，就是那时候还没有自媒体的时代，也很少有网络的时候，是中影电影公司他们的网站。就做了一个叫电影网，看那个爱看电影的人里面有写到，然后我是它里面的等于助站作者之一，然后每个月要写专栏，就这样开始看试片，然后后来就很多家电影公司会找
0: ，然后就开始写。老师，那刚您您说有些可能还是会有看他的作品类型或是导演，那老师您有喜欢哪一位导演的作品？
1: 呃，我相信很多人都会喜欢齐士劳斯基。然后最近书展，我不晓得圣会去了吗？就是他最后一天有呃，南竹卫老师他在演讲波兰电影，就有提到齐志劳斯基。那他过世的时候，我会觉得有一种呃很会很有一种寂寞，很大的伤感，会觉得再也没有他这样的电影。可是想一想，其实导演的电影也不需要多，他有一些留下来。啊，然后主攻我们这样去回味就够了。那除了他，当然还有很多很好的导演啊，就像我很喜欢汉内克的电影，那他的电影通常是非常的冷静，然后甚至于是残忍的。还有俄国塔可夫斯基，我觉得他的电影我是看不太，会很难看得懂，会比较艰涩。就像你提问有什么样的电影，也许以后我要再多看的。可是像塔可夫斯基他的书。就是会觉得他的每一句话都是哲哲学，都是
0: 哲理。老师，所以您您会自己整理笔记吗？就是比如说哪位导演的电影风格是如何？他有过哪些名著？就是老师，您会有这样的笔记吗？老师，都记在您的脑袋里，还是？我以前是
1: 都就是看电影都记在脑袋里，要交稿再写。现在我会把重点就类似这样写下来，然后再取舍我要写进去哪些。那如果是出书，我才会比较做统合性的思考
0: 。老师，那您在写影评的时候，您会从哪些方面去切入一部电影？通常我通常是走
1: 情感面向，就是可能我们他可能在谈的是父子感情或母女感情，或不管什么样的电影类型，它一定是从情感进去。通常情感才能够打动所谓的观众，可能会觉得说，哎、欸，他怎么跟我有点类似，或跟周遭的人。从这个情感，然后再从我会去看这个演员的眼神或者背影。那如果可以的话，多看几遍，你会看出一些呃更特殊的味道来。通常我如果很喜欢的，我反而可能会觉得太喜欢了，会不太能写得出来，或者会因为思考太多，因为你太希望把它写好。那我不会马上写，是因为像我每期都有专栏，我可能会定好，我可能下一期要写什么。可是选好之后，我不会马上写是，是我可能会慢慢去酝酿啊，去思考，我可能会从哪一个点去着手。嗯
0: 嗯嗯、您有在撰写影片的时候有无法前进、遇到困难的时候吗？会、哦。那您遇到的困难是什么？就譬如你看到我那两本
1: 好就从爱看电影的人，他是我完全不懂电影这样写，你会觉得很纯粹的快乐。然后也的确跟一般影评人不同，因为我是从情感角度出发。再到不落幕的文学爱情电影，我可能就会开始想要精进，然后就会觉得有一些地方会不会卡卡的，就会很怕自己写不好，尤其又是在现在。那再到写归乡，我又会觉得我需要的好像又比以前又更进步了。可是，影评到底要怎么写？其实也没有一定的法则，就是你能够，我觉得人就是要忠于自己，就是你真正看到的是什么，然后你愿意去分享给别人，我觉得这个比较重要
0: ，因为其实读者敏锐的话，他会看得出来。您在写电影的时候，有没有曾经遇到过就是不知道这部电影在写什么的状态？以
1: 前刚看电影，当然不会想太多，除了小时候就爱看电影，青少年的时候，就像你一定也是嘛，那就是这样看当做娱乐的哦，也没有太多想法。那后来去看的时候，我通常是看电影或写影评，我是我有一个可能跟别人不太一样，就是我不会去事前查资料。我大概知道一下这可能是讲什么，或者现在会更注意的就是比较以作品为导向，有可能他是哪个导演，可能我喜欢的，或者是什么演员，或者这个主题是我想延续下去了解的，所以我就会去看。然后之后我也不太会去看太多人写的，或者查太多资料，我反而会去看的是，也许会延伸。我比较喜欢做延伸阅读。就延伸去说这个题材，或者说，哎、欸，这个导演以前拍过什么，或者这个演员以前，呃，他发生什么事，或者他曾经，呃，跟这导演有，呃，一起合作过什么？我反而是用这样去查。那国内如果查不到，如果是外国片，我以前也没有这个习惯去查外国资料。后来我可能就会去查一下，然后或者用听这个歌，然后凭那个记忆去搜寻的。然后因为通常不会太多新闻资料。甚至于网络也不能完全相信，因为有时候会是错误的。那就这样子去发现，我觉得还蛮有趣的。当然不可能每个东西你你的发现都去写
0: 。老师，我其实自己也有在试着写一些电影评论。老师，那我有发现说，呃，我最近有有遇到一个困难是，是我发现我会越来越没有办法投入在电影的情感里，我会变得很像为了看电影而看电影。然后我想请教老师，老师，那您在影评的生涯里面，你有没有遇过也类似这种经历？比如说，怎么样看电影都感受不到？对，因为你意识
1: 到自己要写，或者别人可能在
0: 看的时候，你可能就会
1: 失去你原来看电影的快乐。对，所以可能要慢慢把自己拉回去。那当然，你意识到自己在写的时候，也是精进的开始。那可能每个人，像我是很鼓励每个人都可以讲影评啊，写影评啊，因为每个人的角度不一样嘛。只是在写的时候，就是每个人有他的特色。譬如写，可能就又又运用到你的笔，运用到如何让人家愿意读进去。然后再来就是你分析的那个点，你要如何去说服到别人？你不一定要说服别人，因为别人也可以跟你是唱反调的。而是你如何找出一个论据，甚至于让人别人慢慢接受，说，诶、欸，对，我怎么没有看到这个点？然后你发展出。也许你将来比较独到的、特殊的语会，有些人，比如说你要填你的职称好了，然后就填作家、影片，其实我是很心虚的，因为我通常比较喜欢说写东西的人。然后可是因为很多行业他必须要给你安这样的身份，是他们也要区分，好表达你这个行业别。那我我会觉得说评论是一件非常难的事。我们说创作小说好了，不管写小说还是散文或剧本，如果你是你独自在写东西或写小说，你不管市场的话，那你是针对你个人。可是如果是影评，你涉及到你迁就，你涉及到你在谈论别人的东西，你必须要有专业度、丰富度还有广度。那如果你对创作者的呃，进行的东西，或者他遇到什么困难，你不是很懂，你就贸然去评论他，我觉得这也是不是很合理。所以评论这个角色其实是很难的。那在国外，其实评论不管书评或影评，他们有时候就是一个非常专业的，然后他们也可以发挥很大的影响力，会变成是一个指标性的作用。所以我觉得我们评论的时候，有时候的确是需要呃沉浸。沉淀一点去看，然后自己笔下的东西可不可以出来
0: ？老师，我有发现一些影评人，有的时候我自己在撰写评论的时候，我也会发现说，当我一次又一次的果析的时候，我会发现我会消掉一些。可能情感面的东西，或是消掉一些什么，然后留下来的那个我觉得是最精华的，但是很有可能我在过程当中已经失去了一些我想要表达的感受的情绪。可是
1: 消掉是好的，就像我们难免，就譬如我有时候可能也想写更多，可是受限于篇幅，或者自己再看一看会觉得赘字，或者这个地方不需要形容太多，那当然就要删掉。那如果想要保留，我觉得有一个法子就是。呃，你把它分好几次写，每一次是不同的重点，然后所
0: 以这样子会能够保留不同面向的内容
1: ，主题还是一样啊。可是譬如你谈这一个男主角他的情感，或者说，呃，譬如他在这个地方很疏离，他在别的地方很神秘，他在某个地方又显示出他的譬如很公众的一面，或者他的专业性是什么？你都可以分析，或者把男主角跟女主角分开来谈
0: 。老师，那您觉得我们这一个世代，我们会被什么事情所受限？我们无法看到电影的一些角度，就
1: 是太快速，太快速，还有影像的东西太多，还有所谓的嗯，大家真相看的都是一些。科技化的东西，科技化虽然也很多来自于人的脑袋，而且是提前很多的人的想象力跟超越了一些生活经验，可是人在最快速的时候就会没有办法凝聚感情，而且有很多事情是可以被取代的。科技就是很多事情被取代，当很多事情被取代的时候，人不要说现在的。流行话题，人会不会被取代？而是情感就容易被取代，因为当你看到这些东西似曾相识，或者说，呃，我喜欢的哪一类的人或事物，它都很相似的时候，你失去的时候你就不会太痛苦，因为你马上又会有别的东西来取悦你、取代你，所以这个东西就会变成，因为太快速就缺乏了想象力。那想象力是我认为在创作上真的是最需要的。够丰富，他才能够做一些不同于别人的创造力。老师，那写影评也需要想象力的吗？要，其实也需要，因为你想象力，就譬如说，你投入这部片子人物的情感，可能有些人看到这个人跟那个人有很特殊的情感，可是如果你没有这种同理心，或者你不愿意进去的话，你就不会去看到。那有些人可能他注意的是某个层面，他就会忽略那个层面。所以想象力是很需要，尤其想象力就是你必须要关注到，呃，譬如镜头，镜头里面它不能浪费啊。导演在做的时候，它每一个镜头它有它特殊的的运用，甚至于它留白也是它要的方式。老师，那如果我们在写影片的时候，我们想象错方向也没有关系，是不是没有关系啊。我觉得就是像写作，你就顺着自己走，因为。你的心灵会告诉你，你走下去，那个人物就譬如我们在写小说，好了，写一写那个人物会自己走出来，他会走出一个故
0: 事来。像我们这些很爱看电影的人，呃，假设如果我们想要进入这个行业，我们想要来写真正的电影评论的话，老师您会希望我们在自己多做一些什么功课
1: ？像我是比较静态，我可能就不是去到处跑着哪里看，我可能静态就是。多看电影啊，多看书啊。那像现在我反而不是多看电影，而是多看书，因为书里面我们可以看电影的时候哦，有一种就是我会看电影，如果它是小说改编的电影，我小说可能看过，我就会去看这个电影它怎么个改法，啊，或者电影看过了，我再去看小说，你很容易就知道剧本是怎么样去取舍。那也许这笔下的男女主角为什么跟作者写的会有点不一样，或者呃这个身份换成另外一个身份之间的一些呃关系，或者他想突出的是什么？我觉得这点很重要，而且也是有趣，在你工作中你会变成有一
0: 种对比性的东西在里面。老、哦、所以您呃也是就是大量阅读才有这么好的文笔，对吗？老师
1: ，其实也不是哎、欸。譬如有文艺营找去演讲的时候，我有讲到，其实有很多是来自于天赋，每个人的天赋不同。有人天赋是他可能很擅擅长看观看，那有些人很擅长说，有些人很擅长写。那我也不是觉得我会写或什么，就是。我也不会觉得说，我觉得我不足的地方还很多。可是你有看有些小说，你就会觉得他就是天生的说故事的人，或者他天生很会写。我觉得天赋其实占了很多，就像我们看到科学家，他也是需要天赋。可是努力当然需要，可是这个努力我们要看的是，先不谈天分或努力，而是你一直在做，一直在吸收。那这些都会形成养分，你现在可能看不到成
0: 果，你未来会看得到。您是如何精进自己，就是对于电影镜头语言的这些认知
1: ？呃，因为我不是学电影的，所以一开始我只是能从呃我的感觉，甚至于不能说感情，而是感觉去着手。那之后我就会，譬如我会强调的是观众会疏忽的，譬如道具。就像汉内克他的电影，他会让我自己会去解读。他可能不会花这个时间。我们知道，像一个多钟头或两个钟头的电影，他不可能每个剧情全部都去一个一个讲得很清楚。那可是他可能就某个位置，譬如说我们现在有人在讲话，其实有个人可能悄悄地在做什么，他躲在旁边。那导演他只要镜头带着，那有心的观众他就会知道。如果是侦探片、悬疑片，哎，这可能有什么问题？所以这个是道具是有它的力量，或者像汉内克，它会铺排的家具，它让你发现现在跟待会发生的有哪边不一样了，或者这个人物他说什么故事，他隐身在哪里？像他隐藏摄影机，他最后的镜头其实答案就在那里，可是他不会说出来。嗯嗯嗯您看这最近的台湾电影，您觉得最近的趋势？我也蛮疑惑的，可是也是好事，就是我们知道在很多年前就开始成奇，那到现在就电影跟电视，呃，大量的被看见，然后大家愿意提，甚至于去分析探讨，所以，呃，也很多。影片突出或者演员站上来了，这都是好事。可是我看的是如何走下去，而不是抢一波一波的或某一
0: 个热门话题，然后就又换一个。嗯老师，那您觉得现在的影评人还可以所谓脱颖而出吗？我也在常常在想，因为现在太多自
1: 媒体，对不对？那有的是用 YouTube 在谈谈电影。那像我很少会看这个，有些会刚好有别人如果转分享，刚好看到，会觉得哎、欸，可能他分析的很好。定义不能太长嘛？我们知道媒体的东西跟文章不一样，文章你可以像小说慢慢讲，可是媒体或只要是影像跟声音，也许它就不能太久。他必须马上进入状况。那在分析电影的人，他必须要有很快速的切入重点。所以我也很疑惑，这个影评要怎么走下去？然后影评的这个区块，不再像以前是那么的，好像它是某一专业的人才能做的事。不过我觉得每一个时代都有它每一个时代的好，就是每一个人可以去尝试做自己。我是觉得，就像我在写归校，我会觉得说它是可以一直在写下去，所以用文字我觉得是可以，因为你可以一道一道一道的去分析。那有时候是谈一部电影，那有时候是组织，譬如介绍给青少年看的话，我可能会组织成一个主题，然后再把它串联在一起。青少年他譬如说好几部电影看起来都不一样。他演员也不同，导演也不同，可是他有一个共同的点是什么？找出来，然后一样可以介绍。我觉得这是最有趣的。我觉得好玩的是做任何事，他要有一点变化。
0: 老师、哦，那对于您来说，有没有您很呃推荐的影评人？就是除了老师之外，您看最近的影评有没有说，就是觉得哎、欸，他他的评论其实还算是我们可以学习的对象
1: ？因为像蓝祖蔚老师，我会看或者去听他演讲，是因为他除了常年在做的是电影影评，还有乐评，然后他是媒体人嘛，记者出身，所以他看的角度就不一样。他会看到影展的或者演员的，或者去采访。然后现在是国家电影中心主任，他就在做一些呃台湾的一些早期的呃电影演员啊或者音乐家的口述历史啊。那我觉得这是一个还蛮值得去推的。你会觉得说不是一个潮流过去就没了，他有一个历史性。他看的是现在，也有看到过去，然后也会发展未来。我觉得就是我们不要看一部片子，只看一个人的写法。我们可以去多看，不一定是影评，甚至于是看那个时代。像我在看电影的时候，有那个时代的电影，那我可能就去看那个时代的别的小说，你就可以看出更多它为什么会是这样子。
0: 我觉得这次的采访我真的受益良多，是因为我本身就是有在写电影评论的，呃，经历，所以很多老师讲的东西，我觉得都是一个新的新的感受。比如说，老师说可以分次写，然后每次都是用不同的角度分析。呃，我之前曾经这么做过，只有一次而已，因为那部电影我真的非常喜欢，叫做《刻在你心底的名字》，对。它是一部很有名的国片。那么我那个时候，因为真的发现这部电影里面所他们所藏的巧思实在是太多了，一次真的看不完。所以我可能这一次我就是单纯的享受在故事里。那下次去看的时候，我就是看剧情。那接下来看就是看演员的演技。那接下来再一次看看道具，再一次听配乐。那再下一次看摄影。那这部电影也得到了金马摄影奖，所以也从中学到了很多。我可能只有这部电影是真的，就是每次看用不同的角度去看这部电影，然后也用不同的角度去解析分析它里面的一些所谓藏的这些细节，或者是他想表达的寓意。对，但是我觉得，呃，因为这样子实际做过，所以我也发现这样子出来的影评会更加的全面性。当初就真的只是因为哇超级喜欢这部电影，所以我才去看了七次，然后七次都是用不同的角度。那刚刚也提到说，老师的分析其实大多是从情感面出发，其实这个我觉得这是我所缺乏的，就是我都是从技术层面去解析探讨这件事情。我比较是属于那种，呃，从剧本方面去剖析故事的逻辑性、完整度、演员的演技。里面美术成色的道具、摄影的构图、嗯配乐、特效等等，我都是从技术面去看。但是我发现，其实技术面的东西，大多数的人，我觉得只要有做过、有学过专业知识的人，基本上都解析的出来。我觉得就像采访里面说的，我刚刚说的那一些技术性的东西，其实都很容易被取代。只要有专业度，每个人都做得出来。只要去学这个技术，每个人都能够做到。可是能不能看到里面的情感，就端看这个影评人他感受到多少。所以有的时候我会觉得，哇，我从老师身上看到我所缺乏的地方，就是我我太从技术面去下手了。技术面大家都可以来剖析，但是情感面，你有你的，你有你看世界的角度，我有我看电影的角度，也就是如此。所以影评才可以很多样化。我觉得唯一可以区隔出我们本身跟别人的不同，就在于我们的情感。还有一点是，我在跟老师讨论精进电影语言的时候，其实这也是我自己想要知道的问题，因为我很我很想知道老师都是怎么样的去做功课，怎么样精进自己的镜头语言。然后老师有回答嘛？他就说多多看电影跟多看书，但是比起看电影更应该看书。我其实当下不太。不太理解，我自己也会觉得说，哎、欸，就像我们平常在写文章，你要写出好文笔，你就是要大量阅读，有进才有出，一定是先从模仿开始。所以，所以如果我们要写影评，是不是也要多看一些电影？对，没错，当然，当然得看电影，不然怎么写影评？只是我觉得老师老师切入的角度是指所谓的文笔吧，因为就像就像我刚刚提到的。如果我们一直看电影，我们一直看一些技术层面的东西，但是我们没有去补足我们自己情感面向的所谓的那一些形容词。就像节目最一开始我提到的，我说老师用亲吻来形容肺病这个东西，但是在电影里面演出来，可能就是这个人得到肺病然后就死了，但是不会有所谓的亲吻这个感觉。这个东西是我看书，我看了别人的情感。然后我得到的一个新的东西哦，原来我可以用这样子的方式来诠释这样的感觉，所以后来我也认同老师所说的话，就是看书的重要性，因为这样子我们才可以知道哦，今天我想要形容这样子的一件事情，这样子的一个客观事实，但是我可以用哪一些主观的词去形容，来让对方也知道，呃，我所要表达出来的感觉。当然不可能感同身受，但是如果我们多看一些书，多增加自自己的一些词汇、自己的语汇，我们就更能够让听众、让观众知道我们实际上真正的感受是什么。期待喜欢电影的你能够透过这一集节目来更认识吴孟乔老师以及影评人这个职业，他的影评也是你不能错过的。来到节目的尾声，这趟电影之旅也即将抵达终点。离开时，请不要忘记你的贵重物品。绘声绘影，下周同一时间，我们空中再会。